0: Ins Märchenland Der Jüngling im Feuer und die drei goldenen Federn Zwei arme Leute hatten ein Kind, das war ein Knäbchen und war so schön und gut, dass sie ihre große Freude an ihm erlebten. Das dauerte aber nicht lange, da starb der Mann und... Der armen Frau ging es herzlich schlecht und sie kam in bittere Not. Darüber grämte sie sich so sehr, dass sie sich hinlegte und ihrem Manne nachstarb. So stand das arme Kind ganz Mutterseelen allein in der Welt und hatte niemanden, der sich seiner annahm. Es bettelte sein Brot an den Türen und kam so jeden Tag in des Königs Schloss. Da gab ihm der Koch die Reste, welche auf den Tellern übrig geblieben waren, die aß es im Schlossgarten unter einem Baume. Nun hatte der König ein Töchterchen, das war am selben Tage geboren wie das Knäbchen und lief jeden Mittag nach Tische in den Garten, um zu spielen. Da saß denn jedes Mal, wie das arme Kind die geringen Bissen so gierig verschlang, und das tat ihm sehr leid, denn es hatte ein gutes Herz. Es holte ihm Brot und Geld und gab ihm seine abgetragenen Kleidchen, brachte auch Spielsachen mit und die beiden Kinder spielten ganze Tage miteinander. So wuchsen sie auf und wurden größer. Dann nahm das Knäbchen am Schlosse Dienst und wurde als Hirte über das Federvieh gesetzt. Sie sahen sich jeden Tag nach wie vor, und je länger es dauerte, umso mehr erkannten sie, dass sie eins ohne das andere nicht leben könnten. Ein paar Jahre später kam ein mächtiger Königssohn zum Besuch an den Hof des Königs. Dem gefiel die Prinzessin so gut, dass er sogleich um ihre Hand anhielt. Der König, welcher seine Tochter sehr liebte, sprach, »Ich gebe gern mein Ja-Wort, wenn es ihr recht ist.« Als der Königssohn aber der Prinzessin von seiner Liebe erzählen wollte, wies sie ihn ab und sprach, »Spart euch die Mühe, mein Herz gehört dem Gänsehirten an unserem Hofe und keinem anderen. Wenn ich den nicht bekomme, will ich nie heiraten.« Darüber war der Prinz entrüstet, ging zum König und sagte es ihm, und der König erzürnte sehr, als er das hörte und sprach, »Dem wollen wir bald abhelfen«, ließ sofort den Hirten rufen und sagte ihm, »Bereite dich zum Tode, morgen gehst du auf den Scheiterhaufen, weil du dich erdreistet hast, die Prinzessin zu lieben.« Das war an einem Morgen, gerade als der Hirte sein Federvieh austreiben wollte. Er nahm seinen Hirtenstab und ging so recht von Herzen betrübt hinter seinen Gänsen, Enten und Hinkeln daher der Weide zu. Da setzte er sich hin und weinte bitterlich, dass er die Prinzessin und sein junges Leben so bald verlieren sollte. Da stand plötzlich ein Greis neben ihm, der fragte ihn, was ihm fehle. Als der Jüngling ihm sein Leid geklagt hatte, sprach der Greis. »Gehe getrost in das Feuer, es wird dir nichts anhaben können, denn Gott kennt deine Unschuld und schützt dich.« Da ging dem armen Jüngling das Herz auf. Er fasste frischen Mut und zog abends heiteren Sinnes dem Schlosse zu. Da stand der Scheiterhaufen schon aufgerichtet und mittendrin der Pfahl, an welchem er gebunden werden sollte. Die Prinzessin stand am Fenster und schaunte mit weinenden Augen auf das Holz hin. Da rief er der Jüngling hinauf und schwenkte seine Mütze. »Lass deinen Kummer fahren und vertraue auf Gott, der wird uns helfen!« Als sie ihn sah, wie er so fröhlich war und gar keine Sterbensfurcht hatte, da kam auch über sie eine große Ruhe. Warum, das wusste sie nicht, aber sie konnte gar keine Angst mehr haben. Und am folgenden Tage kamen die Henkersknechte zu dem Jüngling, um ihn zu binden, da sprach dieser, »nehmt eure Stricke wieder mit, ich gehe gern in das Feuer.« Und er kletterte auf den Scheiterhaufen hinauf und stellte sich an den Pfahl. Da schlugen die Flammen bald hoch empor, und die Leute, welche umherstanden, hatten rechtes Mitleid mit dem Jüngling und sprachen, »Ach, was muß dies für ein harter Tod sein!« Er stand aber mitten in den Flammen und sang mit heller Stimme, und das Feuer versenkte ihn nicht ein Haar. Als sich die Flammen nun nach und nach legten und nur die roten Kohlen noch glühten, da staunte das ganze Volk, als es den Jüngling mit seinen frischen roten Backen lachenden Mundes in der Glut stehen sah, wie er seine Mütze zum Schloss zuschwenkte. Da stand die Prinzessin nämlich, die winkte ihm mit ihrem Tuch, und jetzt hatten sich die beiden noch viel lieber als zuvor. Da frohlockten die Leute und sprachen: "Das hat der liebe Gott um ihrer großen Treue willen getan." Der König aber frohlockte nicht, sondern befahl den Jüngling, als einen Zauberer in das Gefängnis zu werfen und alsbald ein ungeheures Haus von Stein zu bauen mit einer eisernen Tür. Das ließ er mit Eichenholz füllen, darin sollte der Jüngling verbrannt werden. Als die Henkersknechte kamen, ihn zu binden, sprach er: Lasst mich frei gehen, ich entlaufe nicht. Er ging frohen Mutes in das Haus, dessen eiserne Tür alsbald verschlossen wurde, nachdem das Holz angezündet war. Das Volk hatte jetzt erst recht Mitleid mit dem Jüngling und murrte laut gegen den grausamen König, als die Flammen ihre roten Zungen aus dem Hause streckten. Es dauerte einen ganzen Tag und eine ganze Nacht, ehe das Holz all verbrannt war, und an dem Tage und in der Nacht wurde viel geweint und es blieben nicht wenige Augen trocken. Die Hitze war so groß, dass das eiserne Tor an dem Hause schmolz und am Schlosse des Königs alle Fenster zersprang. Als aber die Flammen kleiner und kleiner wurden und das Prasseln und Knistern aufhörte, da klang mitten in der Feuersglut die Stimme des Jünglings, hell und klar, wie zuvor auf dem Scheiterhaufen. Jetzt jauchzte das Volk laut auf, so der König nicht hätte wagen dürfen, dem Jüngling ferner Leid anzutun. Als die Glut fast ganz erloschen war, ging er aus dem Feuerhaus hervor und war schöner als je, so dass die Leute ordentlich Furcht vor ihm hatten und sprachen Man meint einen Engel aus dem Himmel zu sehen. Er? winkte der Prinzessin mit seinem Hut, und sie winkte ihm mit ihrem Tuch, und jetzt hätte nichts in der Welt die beiden voneinander trennen können. Man sollte meinen, ein so großes Wunder hätte den König rühren müssen, aber er hatte ein Herz wie Stein und sann nur auf einen neuen Anschlag, den Jüngling zu verderben. Er ließ ihn zu sich rufen und sprach, »Ich will euch beide in Gottes Namen zusammengeben,« »Zuvor musst du mir aber drei goldene Federn vom Vogelgreif holen.« Der Jüngling sprach. »Hat mich der liebe Gott zweimal aus dem Feuer gerettet, so werde ich auch dies noch erfüllen können.« »Geh du nur, du kommst nicht wieder,« dachte der König, »denn der Vogelgreif ist ein Menschenfresser, dem man nichts, so mir nichts, dir nichts, drei Federn ausrupfen kann.« das Haus des Vogels Greif lag hinter drei Königreichen und einem großen Wasser. Als der Jüngling nun fortreiste und an das erste Königreich kam, war da große Trauer bei Hofe, denn des Königs Lieblingsbaum trug keine Früchte mehr. Der König hörte, daß der Jüngling zum Vogel Greif reise, so ließ er ihn zu sich kommen und bat ihn von dem Vogel zu erforschen, warum. Der Baum so krank sei, er würde es ihm gut lohnen. »Das will ich gern, so ich es kann«, sprach der Jüngling. Im Zweiten Königreich, durch das er kam, war große Geldnot, denn der König hatte den Schlüssel zu seiner Schatzkammer verloren. Als der König von dem Jüngling hörte, der zum Vogelgreif reise, ließ er ihn kommen und bat ihn, den Vogelgreif zu fragen, wohin der Schlüssel gekommen sei er werde es ihm reichlich lohnen. »Das will ich gern, wenn ich es kann«, sprach der Jüngling. Und in dem dritten Königreiche war eine große Wassernot, denn der Brunnen vor des Königs Schloss wollte kein Wasser mehr geben. Als der König hörte, dass ein Jüngling da sei, der zum Vogelgreif reise, ließ er ihn kommen und bat ihn, den Vogelgreif zu fragen, warum der Brunnen nicht mehr laufe. » Wenn ich es kann, tue ich es gern, sprach der Jüngling. Und schließlich kam er zu dem großen Wasser. Da stand ein Riese, welcher die Leute hinübertrug. Als er den Jüngling am anderen Ufer absetzte, sprach er. Zum Lohne für meine Mühe frage den Vogel greife, wie ich hier erlöst werden kann. Von Herzen gern, sprach der Jüngling. Als er am Schlosse des Vogels Greif ankam, war dessen Frau allein zu Hause. »Ach, dass du dich hierher verirrt hast, eile, dass du wegkommst, denn mein Mann ist ein Menschenfresser«, sprach sie. Der Jüngling erwiderte, »Das musste ich wohl, aber ich vertraue auf Gott und ich musste alles wagen, da ich sonst meine liebste Braut verloren hätte.« das freute des Greifens Frau, dass er seine Braut so sehr liebte, und sie versprach, ihm gegen ihren Mann beizustehen. Er erzählte ihr jetzt alles, und sie sprach, »Verstecke dich unter dem Bette und gib genau acht, was er sagt. Morgen gebe ich dir die drei Federn.« Während sie so sprach, erhob sich vor dem Schlosse ein Brausen gleich dem eines Sturmes, und es wurde ganz finster in dem Zimmer. Eile dich, da kommt mein Mann, rief die Frau Greifin, und der Jüngling kroch unter das Bett. Bald darauf kam der Vogel Greif herein, und zugleich ging ein großer Glanz durch das Zimmer, denn seine Federn waren aus purem Gold. Wen hast du daheim, ich rieche ja Menschenfleisch? sprach der Vogel Greif, und die Frau antwortete, ja, da hast du recht, es war ein armer Handwerksbursche hier, der hat auf dem Stuhle da gesessen, ist aber bald wieder weggegangen. Da sah der Greif sie einmal scharf an mit seinen durchdringenden Augen, aber sie ließ sich nicht irre machen und fragte, Willst du zur Nacht essen? Jawohl, und zwar schnell, ich bin müde und will zur Bette, sprach der Greif. Da trug sie die Speisen auf und sie aßen zusammen, dann legten sie sich schlafen. Gegen elf Uhr riss die Frau dem Greifen eine seiner goldenen Federn aus. Au, schrie er, was machst du denn? Mir träumte ein König habe einen Baum, der immer schöne Früchte getragen habe und jetzt keine mehr trage, darüber traure der ganze Hof, sprach die Frau. Der Greif sagte, das ist die Wahrheit und kein Traum, der Baum würde schon tragen, wenn kein Wechselbalg unter ihm begraben läge. Und nach einiger Zeit, als es gegen zwölf Uhr ging, riss die Frau ihm abermals eine Feder aus. Au! schrie der Greif. Was ändern dich meine Federn? Die Frau sprach. Ich hatte einen Traum in einem Königreiche herrsche Geldnot, weil der König den Schlüssel zu seiner Schatzkammer verloren habe. Das ist die Wahrheit und kein Traum, erwiderte der Greif. Der Schlüssel liegt unter der Türschwelle, denn der König hat ihn fallen lassen und an der Schwelle ist ein Spalt im Fußboden. Jetzt lass mich in Ruhe. Gegen ein Uhr nahm die Frau ihm die dritte Feder. Oh, was fällt dir denn ein, dass du mir meine Federn ausreißt?« schrie der Greif. »Ich griff im Traum hinein«, sprach die Frau. »Was träumte dir denn wieder?« »Mir träumte ein Königreich sei in Wassernot, weil der Brunnen vor des Königs Schloss nicht mehr springe.« »Das ist die Wahrheit und kein Traum«, sagte der Greif. »Eine Schildkröte sitzt am Rohr, die muss mit einer Kanone herausgeschossen werden. Wenn du mich aber jetzt ferner quälst, geht es dir schlecht.« »Es ist ja nicht meine Schuld, wenn ich schwer träume«, sprach die Frau. Als der Greif morgens erwachte, brummte er. »Das war eine schöne Nacht, dass du dich nur nicht unterstehst, noch einmal so zu träumen.« »Ich kann doch nichts dafür, wenn ich bis zum Morgen ängstlich träume. Das ist keine Freude für mich,« erwiderte die Frau. »Bis zum Morgen? Was hat dir denn noch geträumt?«, fragte er. Ich sah einen Riesen, welcher Leute über ein großes Wasser tragen musste und nicht erlöst werden konnte. »Das ist die Wahrheit und kein Traum,« sprach der Greif. Er wäre aber erlöst, wenn er einen, den er herübertragen soll, mitten im Wasser absetze. Jetzt aß der Greif sein Morgenbrot und dann flog er aus. Der Jüngling kam unter dem Bette hervor. Da gab die Frau ihm die drei Federn und das war ein Glanz. »Du hast alles wohl verstanden, was mein Mann gesagt hatte?« sprach sie und... Er dankte ihr von Herzen für all ihre Güte, die er ihr nie vergessen werde. Als der Riese ihn über das Wasser getragen hatte, sagte der Jüngling ihm, wie er erlöst werden könne. Hättest du mir das doch drüben gesagt, murrte der Riese in seinem Undank, aber das war nun zu spät. Von da reiste der Jüngling weiter zu den drei Königen und gab jedem seinen Rat, wie er ihn von dem Vogelgreif gehört hatte. Der erste ließ die Schildkröte aus dem Rohr des Brunnens herausschießen. Da sprang das Wasser so reichlich, daß alle Straßen überschwemmt wurden. Der zweite König fand den Schlüssel zur Schatzkammer richtig in der Spalte an der Türschwelle. Der dritte König ließ den Wechselbalg an dem Baume herausgraben und sogleich trieb der Baum Blätter und Blüten. Der Jüngling aber erhielt von jedem der Könige einen Sack Gold, so schwer, als ein Pferd tragen konnte, und von dem letzten auch noch ein Reitpferd für sich. So ritt er mit seinen drei Rossen der Hauptstadt zu, wo seine Liebste wohnte. Als er in die Nähe der Stadt kam, zog er seine drei goldenen Federn heraus und steckte jedem der Pferde eine an den Kopf, und das leuchtete und glänzte wie lauter Diamanten, wenn die Sonne darauf schien. Oh, etwas Prächtigeres kann man sich gar nicht denken. Aber noch weniger kann man sich die Freude denken, welche die Prinzessin hatte, als sie den Jüngling so stolz heranreiten sah. Sie hatte ja auch so manchen Monat und so manchen Tag mit ihren sehnlichen Blicken die Straßen heruntergeschaut und immer vergebens geschaut. Jetzt war auf einmal alles erfüllt, was sie so lange gehofft hatte, und außer sich vor großer Wonne flog sie die Treppe hinab und ihrem lieben Bräutigam entgegen. Als der König dazukam und der Jüngling ihm die drei goldenen Federn überreichte, da wurde sein Herz weich und ergab die beiden zusammen. Der Jüngling baute von seinem Gelde nun ein großes Schloss, darin wohnte er in Lust und Freude mit seiner Gemahlin. Und nach des Königs Tode setzte er sich die Krone auf das Haupt und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das deutsche Märchen Der Jüngling im Feuer und die drei goldenen Federn Aufgeschrieben von Johann Wilhelm Wolf Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst Du heute in einem Modellbauladen und hast Dir viele Modellzüge, Schiffe, Autos oder Figuren angesehen. Oder? Du warst spazieren am Hafen oder Bahnhof und konntest Dir die Schiffe und Lokomotiven in Originalgröße anschauen. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei?